0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 19 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre un informe publicado por la organización Archivo Cuba que recoge 307 muertes y desapariciones de personas cuya responsabilidad recae sobre el régimen cubano. También hablaremos sobre el caso del joven Lester Fernández, hermano del prisionero político Luis Robles, quien lleva un mes encarcelado debido a un supuesto intento de salida ilegal del territorio nacional. Por último, profundizaremos en varias denuncias realizadas por presos políticos cubanos y sus familiares relacionadas con la falta de alimentación y abrigos en las cárceles cubanas durante este invierno. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vienes. Durante 2022 ocurrieron 307 muertes y desapariciones de cubanos cuya responsabilidad recae sobre el régimen, según un informe publicado esta semana por Archivo Cuba. De acuerdo con la organización, de las muertes o desapariciones documentadas en 2022, 12 fueron ejecuciones extrajudiciales, incluidos 8 masacrados por intentar huir de Cuba por mar, otros 72 fallecieron huyendo de Cuba buscando asilo, dos murieron en huelga de hambre, en protestas en prisiones y tres por condiciones médicas o negación de atención médica en prisión. Además, ocurrieron cinco suicidios, uno de un preso, tres jóvenes en el servicio militar obligatorio y un veterano. Según Archivo Cuba, otras 17 personas perdieron la vida en la isla por negligencia grave o criminal. La organización, dedicada a promover los derechos humanos con investigaciones e información, también explicó que hay informes creíbles de al menos 191 muertes más en intentos de salida de Cuba o buscando asilo en terceros países, y aún más casos en los que se desconoce el número de víctimas. El informe anual de Archivo Cuba enumera las víctimas cuyos nombres se desconocen con las respectivas fechas. La suma de casos documentados y reportados eleva el número total de víctimas en 2022 a por lo menos 307. En tanto, Gindra Lizasti Gim madre del preso político cubano Luis Robles, denunció que su hijo menor, Lester Fernández, lleva un mes encarcelado en la prisión habanera de Valle Grande, sin solución a la vista para su caso debido a un supuesto intento de salida ilegal del territorio nacional. El joven de 20 años fue detenido por efectivos de tropas guardafronteras en la mañana del 19 de diciembre del pasado año, cuando participaba en la construcción de una embarcación que utilizaría junto a otras personas para intentar salir ilegalmente de Cuba. Con Lester detuvieron alrededor de siete personas. A estas las liberaron y las multaron con tres mil pesos. Sin embargo, la de él fue de siete mil y además los mantienen detenidos en Valle Grande. Por eso creo que la detención arbitraria de mi hijo es por ser hermano de Luis, dijo a Diario de Cuba Elizaste y Jardines. De acuerdo con la madre de Luis Robles, sentenciado cinco años bajo cargos de propaganda enemiga y desobediencia, tras ser detenido, Lester Fernández fue trasladado a la estación policial de Cojimar. Allí fue entrevistado por el capitán Roberto, de la Seguridad del Estado, quien le preguntó si tenía algún vínculo familiar con Robles. Este oficial es, coincidentemente, quien atendió el caso de mi hijo y declaró en el juicio en su contra. Además, me dijo que lo que sucediera con Lester dependía del comportamiento de su familia, y esto yo lo interpreté como una amenaza, dijo la madre. La mujer contó también que el 26 de diciembre se dirigió a Villamarista, cuartel general de la Seguridad del Estado, y solicitó entrevistarse con el capitán Roberto o con el primer teniente Ernesto David Gallardo, el mismo instructor penal que atendía el caso de la periodista independiente Camila Costa y quien también se estaba encargando del caso de Fernández Elizasti. El joven, quien se encuentra actualmente bajo una medida cautelar de prisión provisional, fue detenido por el presunto incumplimiento de las disposiciones del Decreto Ley 194 concerniente a las infracciones sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional. Recientemente, su madre presentó a la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana un recurso de habeas corpus a favor de Lester. Sin embargo, el organismo denegó esa solicitud. Por otra parte, el preso político y de conciencia Ezequiel Morales Carmenate ha sido trasladado en varias ocasiones de prisión dentro de la provincia de Las Tunas. Recientemente fue llevado desde la cárcel de Potosí a la penitenciaría del típico nuevo, según denunció a Radio Televisión Martí su esposa, la activista Rosa Martínez. Quiero que el mundo conozca la situación que está pasando Ezequiel en estos momentos lo político de conciencia Ezequiel es que el Morales Carmenate en siete meses de encarcelamiento ya lo han trasladado tres veces a diferentes caras, Típico Nuevo, Típico Viejo, Potosí, ahora vuelve otra vez de Potosí a Típico Nuevo cada vez que hay un cambio de prisión los presos no tienen acceso a tener un colchón un cartón, eh, tienen que lucharlo por sus propios medios Ezequiel ahora se pasó unos cuantos dormiendo eh, durmiendo en el piso con toda esta situación, con toda esta frialdad que hay. Ezequiel es una persona de 59 años y esa situación me preocupa porque cuando hablamos por teléfono estaba con, con bastantes afectaciones como yo ya queriéndole coger la garganta. Ezequiel Morales Carmenate, miembro del movimiento cristiano de liberación fue condenado a dos años y seis meses de privación de libertad por publicaciones que hizo en Facebook ridiculizando al presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otros miembros de la cúpula gobernante. El opositor fue condenado bajo cargos de desacato continuado en un juicio celebrado en agosto de 2022 en el Tribunal Municipal de Puerto Padre, en Las Tunas. Palos bien. Los cubanos encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021 permanecen en las cárceles bajo difíciles condiciones, que se han exacerbado todavía más en estos meses de invierno, según denunciaron a Radio Televisión Martí varios de sus familiares. Marta Domínguez, madre del periodista Jorge Bello Domínguez, pudo visitarlo en la prisión del Combinado del Este, donde su hijo cumple 15 años de condena por su participación en las protestas en Guira de Melena, provincia de Artemisa, y dijo al respecto. En el combinado están pasando muchas cosas, principalmente con los presos del 11 de julio. Les rebajaron el alimento a un 50%, donde la mayoría de los presos se están muriendo de hambre. La comida muchas veces en mal estado. Ojo está perdiendo la visión día por día porque él es diabético y no lo han llevado al médico. Inclusive tiene una petilla inflamada, parece un seno de mujer, producto una picada porque el chinchal que hay es grande, y no toman medidas, no fumigan, tú llevas el veneno para que lo echen y no te lo acepten. Todo sigue igual y cuando tú vas aquí a dar una queja, los que ganan son ellos, el preso nunca tiene la razón. También el preso político Jorge Luis García García, condenado a 13 años de cárcel, sobrevive en pésimas condiciones en la prisión de Boniato, como denunció desde Santiago de Cuba su hermano, Daniel García. Altura que todavía, mira, con este frío que ha pasado, se ha frío duro, no han dado nada. La alimentación sigue sin y medicamentos no existen. El pasado viernes, el Tribunal Provincial de Camagüey dejó sin efecto la apelación realizada en favor de Ángel Jesús Vélez Marcano, condenado a seis años de prisión por los presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos, ante lo que reclamó su madre, Ailex Marcano, en declaraciones al medio estadounidense. Me dio la respuesta de que fue desestimado. Sin darme argumentos, solo recibí esta respuesta y punto. Queda demostrado que todo es un totalitarismo en este país. No tenemos derechos, no existe división de poderes. El total veredicto lo da la seguridad del Estado. Mi lucha continuará hasta que Ángel Jesús Beli sea libre, porque me lo han convertido en un presidiario, un joven que no merece estar en un régimen de alta severidad, ni siquiera estar preso. El régimen cubano no permite que las condiciones de sus cárceles sean verificadas de manera independiente. La prensa oficialista, en las pocas ocasiones que aborda el tema, trata de mostrar una imagen positiva de los centros penitenciarios y el tratamiento a los reclusos. Palos bien